0: Hej älskade kommunikationskompisar! Jag är så glad att ni, precis som jag, vill göra vardagen extra smidig och njutbar- genom att bli en mästare på att hantera samtalsutmaningar snyggt. Jag är också så glad att Snacka Snyggt stå kvar på pallplatsen- över Sveriges största utbildningspodd. Och idag ska du som är trött på momshaming- eller vill ta enkla genvägar till att bli trovärdig i alla lägen- Få en ljudlig goodiebag du kommer ha stor glädje av din vardag. Jag, Elin Eksvärd, älskar att vara din retorikexpert i bakfickan. Och med mig har jag som alltid min producent Camilla Samek. Nu kör
1: vi! Det här är Snacka Snyggt. Elin, veckans fenomen känns så himla viktigt att beröra. Ja, eller hur? Vi pratar om mom
0: Och det här är verkligen något som vi behöver prata om. Det är alltså mammor som skammar andra mammor på olika sätt och vis. Man kämpar på, gör sitt bästa och ändå finns det någon som vill klaga på ens föräldraskap, Subtilt eller uppenbart. Och det finns ju de som menar väl, men det blir liksom fel i uttrycket. Så föräldern känner sig ju skammad. Så jag tänker att vi ska lyssna lite på hur momschimen kan låta: Oj, så du ammar inte ditt barn! Har du redan gett ditt barn telefon? Oj, så du kör dennis kor till barnen! Okej, okay. dina omsorgen till barnen tippar över till att skamma föräldrarna. Och det är klart att vi ska dela med oss av välmenande goda råd som får oss föräldrar att växa. Men vi ska undvika att ge de där råden som bara ger krökta ryggar och känslan av att man är en dålig förälder, momshaming. Och det har man ju varit med om och jag tänkte att jag snart ska berätta med först Camilla, har du varit med om momshaming?
1: Ja, men jag har varit med om det långt innan jag egentligen visste att det fanns ett sånt ord. Jag vet så väl hur det känns när det händer och hur det får mig att må. Och jag tror att det var mycket det som gjorde att jag aldrig riktigt trivdes i mina mammagrupper. Jag slutade liksom gå. För för jag
0: känner igen det där med mammagrupper. Jag jag har inte varit med i någon mammagrupp. Jag skulle nog hamna väldigt lågt i rang i den liksom flocken- men jag kommer ihåg att jag satt vid Vintervikens trädgård. Jag vet inte vilket av mina tre barn, jag ammade dem. Men det var så länge sedan, jag kommer inte ihåg. Och det som hände var att det var en mammagrupp eh, på kanske så 10-12 kvinnor som satt där. Och det var så tydligt att se vem som var... liksom Alfamamman, som berättade för alla hur man skulle göra- och liksom garvade åt någon annan som bara- oj jaha, har du med det vanlig vagn- men du vet ju att vi ska springa. ja, ja men äh, lilla Nils kanske får whiplash- men, men du har ju ingenting. <laughs> det, det är nog ingen fara. Alltså det var bara, jag ville liksom- <hull> hulka mentalt, gjorde jag nog- och jag hade lust att skriva in där och bara säga du är en fantastisk mamma och du alfa mamma du har whiplash i hjärnan. Så kan man ju tänka, men så ska man inte säga när man snackar snyggt. Nej. Men jag tänker att momshaming drar ju inte fram den bästa retoriken igen. Vad, vad kunde de säga då?
1: Men det kunde vara liksom allt från att jag både ammade och gav ersättning till min väldigt hungriga son. Det var konstigt. Det kunde vara att jag har låtit barnen sova i vår säng på nätterna. Det kunde vara... Eh, hur jag har hanterat mitt barns kolik eller inte hanterat. Alltså, så här, jag, jag minns en kommentar om att jag inte gjorde egna smakportioner till exempel. Vad är det för någonting? Vadå, är det att du ska tillverka egen mat? Eller vad? Vad betyder ja, det? Ja, men det var ju där i början när barnen ska börja lära sig smaka på saker och ting. Mm-hmm. Då finns det ju väldigt duktiga, kreativa föräldrar som gör de här små smakportionerna i såna små iskuber. liksom. Aha. Till exempel. Eh, jag var inte en av dem. Nej, vad gjorde du då? Du lät dem smaka på din mat? Ja, men det är bara det faktum att jag inte lagar smakportionerna själv. Att jag kanske gick och köpte burkmat istället. Och lät mm. mina barn smaka på det. Mm. Så att eh, det fick jag ju höra. Eh, nej, men alltså så mycket olika grejer. Så sen tycker jag också så här... Sen kommer det en ny slags momshaming när barnen blir äldre och det börjar handla om aktiviteter, läxläsning, kläder, hur länge barnen liksom får vara uppe på kvällarna, vad de får och vad de inte får göra. Det tar liksom aldrig riktigt slut. Och känslan är densamma, tycker jag.
0: Men gud, jag inser att jag är en momshamare i vuxen ålder. Vad menar du? Nej, men jag är ju en äh, äh, ganska konservativ när det gäller skärmar och jag tycker att vi föräldrar ger barn skärmar innan de ens ber om det. Små barn tycker liksom en sked är intressant. Varför lägga upp en skärm? Eh, så att jag jag kan ha nog svårt att dölja
1: när barn eller när vuxna ger sina barn skärmar så tidigt. Ja, fast är det inte det som är grejen- att man ska kunna säga saker till någon annan- man tycker eller tänker i all välmening- men att man måste göra det på ett sätt- så att det inte blir momshaming?
0: Ja, som får föräldern att sträcka på sig. Och det är, väl, det är väl det som är lite utmaningen.
1: Men jag tror inte att vägen är att
0: skamma. Så nu har jag biktat med Camilla-
1: Ja, och jag är jättenyfiken på hur du hanterar det. Men först är jag också så himla nyfiken på om du har varit med om en massa momshaming som trebarnsmamma.
0: Åh oh, gud ja, hur mycket som helst. Alltså jag är ju, eh, vi har lite, alltså rollerna i vår familj är ju att jag jobbar väldigt mycket och Gustav drar lasset hemma. Ungefär, alltså motsatsen till det heteronormativa tror jag. Och, men det har varit lite olika varhämt, jag kommer ihåg en gång, jag är inte den som ger mina barn matchande kläder. Jag vet ingenting om märken, jag vet ingenting om, jag tänker ett par byxor ett par byxor, en tröja en tröja. Och Matteo och jag, vi och Gustav bodde i Lilleholmen, och så hade vi en innergård och så satt vi i sandlådan. Och så Matteo var kanske ett och ett halvt, två, och jag hade dragit på honom. Rosa tights och en tröja. Jag tänkte inte så mycket på det. För vi ärvde kläder från mina kusiner. Skitsamma. Då är det en eh, annan kvinna som är där med sitt barn i sandlådan. Och så säger hon, åh, eh, vad heter hon? Och då säger jag, ja, han heter Matteo. Då säger hon, okej. Okay. Men han har på sig rosa tights. Är det ett statement, eller? Nej, det tycker jag var spännande... Nej. Ja, ah, det var spännande. Och då svarade jag, nej, det är inget statement. Det är ett par <laughs> Och då blev det tyst. Och så tog vi varsin spade och grävde lite passivt och aggressivt sådär. Men sen så har jag också fått så här bra råd. Jag, jag tror många föräldrar kan känna igen sig det att när man, man får liksom välja sina strider. Och det var kalla vintern. Matteo vägrade dra på sig sin mössa. Och jag har 20 minuter och jag ger upp. Han får gå till förskolan utan mössa mitt i kalla vintern. Och på vägen dit, och det är bara 50 meter, så är det en äldre dam som tittar strängt på mig och säger, ska han inte ha på sig en mössa? Och där valde jag att inte se det som att hon tyckte jag var en dålig förälder utan hon brydde sig om mina barns små kalla öron. Så jag sa det, jo, jag, jag har försökt, men vi är bara 20 meter från mål. Och då såg jag hur hon ryckte till och skämdes lite över att hon hade sagt till mig. Men jag tycker inte att hon ska skämmas. För där tänkte jag, det här handlar inte om att hon berättar för mig att jag är en dålig förälder. Utan hon berättar för mig att hon bryr sig om mitt barn. Så jag tror man får ha en sån här liten översättningsgenerator till dem som kanske uttrycker sig klumpigt. Att de i grund och botten bryr sig om barn. Och det är ju bra. Och, och där tänker jag på det här med... Allt är ju inte momshaming, Camilla, utan vissa saker är ju att man kanske har en dålig självkänsla i sitt föräldraskap. Och kan man se förbi klumpiga formuleringar och faktiskt tänka att folk menar väl, men snackar lite fult ibland, så kanske man kan känna den här tacksamheten att hon bryr sig om mitt barn. Hon värderar inte mig som mamma. Och när blir det ett övertramp då? För det har
1: ju både du och jag känt.
0: Ja, det är väldigt bra nyss tycker jag. Det är väl den här lite... När det avslutas eller inleds med... Oj, aha, du låter din son gå utan jacka. Intressant. Alltså du, liksom, du säger någonting mellan meningarna men, men du artikulerar inte eller... Okej okay, tycker jag också det när folk säger okej. Okay. Och så höjer de på ögonbrynen och tittar bort. Och de där höjda ögonbrynen säger så mycket mer än bara orden. Nu citerar jag faktiskt en kund som sa det, som hade lyssnat på Snacka Snyggt podden. Höjda ögonbryn säger väldigt mycket mer än ord. Och där kan man faktiskt fånga dem och bara, du ser lite förvånad ut. Vad, vad är det du vill säga egentligen? Det tycker jag är en bra kontring utan att vilja bråka. Men men generellt bara för att svara på din fråga Camilla så jobbar jag en hel del och Gustav som sagt han drar ju lasset så jag har ju koll på barnens sociala liv och bokar playdates och sånt där men Gustav har koll på deras klädstorlekar och många av våra gemensamma vänner de vet att ska de få reda på något vettigt om våra barns storlekar och önskemål på presenter så är svaret de får från mig fråga Gustav. Och det är inget mer med det. De dömer inte mig. De vet att jag älskar mina barn och att barnen känner sig älskade. Trots att jag inte vet deras liksom, klädstorlekar. Men utifrån däremot, då är det en annan historia. Och nu Camilla så tänker jag att du ska få agera mig. Och jag kommer vara momtjej för att vi ska reda ut lite hur det kan låta. Är du med? Jag är med. Du,
1: vad har är för storlek på jackor? Oj, eh, du, jag vet faktiskt inte riktigt. Vad? Vet inte? Nej, det är Gustav som håller koll på sånt hos oss. Okej. Okay. Hur kändes det där, Camilla? Nej, du tyckte inte riktigt att det här var okej.
0: Okay. Nej, det är liksom ett sånt där okej okay, som inte är så okej. Okay. Utan man hör liksom att det är dömande bakom det här okejet. Så då är frågan hur man hanterar det. Och jag tänker att det finns lite olika varianter beroende på vad man vill uppnå. Vi har ju lite kommunikationsutmaningar, Camilla, både du och jag. Mm. Så jag har tänkt på, din utmaning är ju att vara tydlig. Och min utmaning är att vara snäll. <laughs> Så vi ska hitta, se om vi hittar någon, något mellanting. Så vi börjar med den tydliga versionen. Vet inte du dina barns storlek? Nej. Okej
1: Du menar okej att du godkänner det eller att jag är en dålig förälder? Nej, alltså det är inte så jag menar Okej, men det var så det landade Ja, hur kändes den där? Men jag vet inte om jag hade klarat av den här ändå Alltså den är ju jättebra för att den är tydlig (gör) Men den är är för för rak för att vara mig
0: Mm, den är lite rak, men kan ju vara rak och snäll också Men vi testar den snälla versionen då, se om den landar lite bättre Vet inte du dina barns storlek? Nej. Okej. Okay.
1: Alltså jag tror inte att du menar något illa. Men att du blir så förvånad över att det finns föräldrar som inte har koll på sina barns storlek gör mig ledsen. Hur kändes det här då? Nej men plötsligt så kändes den andra ändå rakare och bättre. För det är, så här, det är inte så heller att jag någonstans blir ledsen utan jag blir ju jag blir ju sårad och irriterad. Mm. Sen tycker jag om att man säger du menar säkert inget illa. Ja. Jag kan gilla det jättemycket. Men om man gör en variant av de här två då? Ja, vi testar då. Då gör vi Camilla-varianten.
0: <skratt> Vet inte du dina barns storlek?
1: Nej, det är Gustav som håller koll på sånt hemma hos oss.
0: Eh, Okej. Okay.
1: Alltså jag tänker att du verkligen inte menar något illa. Men det känns som att du tycker att jag är en dålig förälder. Nej, det är inte så jag menar. Okej, men det var så det landade hos mig. Just det, att man kan lägga till det. Det
0: är en perfekta blandning mellan rak och snäll. Och så är det ju också inom retoriken att du ska aldrig kopiera någon annan utan inspireras av hur andra pratar som snackar framgångsrikt. Så alla råd ni hör i samtliga avsnitt av Snacka snyggt gör om dem och gör dem på ditt sätt. Bara du har liksom dispositionen av att du menar ingenting illa och sen men det landar illa. Och så säger du med dina egna ord så kommer det gå väl.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: Om vi vänder på steken så finns det en massa välvilliga själar som vill ge råd i ens föräldrarskap. Som verkligen vill väl och lära folk från ens egna misstag som man själv har gjort när man har varit förälder. Om du som lyssnar skulle vilja ge din kompis, släkting, svärdotter några välmenande ord och känner att du är livrädd för att hamna i momshaming så kan du göra exakt det som jag har sagt att man ska göra när man blir drabbad av momshaming. Det vill säga att man inleder feedbacken med att du menar ingenting illa. Det finns en variant på den fast när man ger feedback på föräldraskapet. Och då säger du liksom att intentionen är god i formuleringen du är en bra mamma. Så det blir varianten på du menar ingenting illa. Så inled med du är en bra mamma. Eller för det första, du är en fantastisk pappa. Sen skriver du säger efteråt vara något som kommer få personen att tacka för rådet. Så istället för att säga momshaming-grejen, ungefär... Du måste envisas med att få andningen att funka, annars kommer du och bebisen inte få en bra anknytning. Allt det här är ju skammande- Tycker du att amning är så pass viktigt och att mammor hamnar i dåliga mamma-helvetet om de inte ammar så håll det för dig själv. Säg bara det som kommer hjälpa mamman och uppmuntra henne i vad du tycker är en rätt riktning. Säg istället så här. För det första, stressa inte. Du är en jättebra mamma oavsett hur amningen går- men ett råd jag fick när det krånglade det var att lägga bebisen så att hän kommer ovanför bröstvårtan. Nästan så att bebisen ligger över dig och du hasar dig ner i soffan. Testa det, bara om du vill. Så man avslutar också med att rådet är valfritt. Du behöver inte ta till det där. Och inleder med att personen är en bra mamma. Då är det liksom avklarat. Så ge mammor och pappor råd som att det vore en present. Och säg dem, tack med ett leende, Då har du lyckats. Och om ett råd har landat illa så kan du alltid backa bandet. Och säga, jag märker att jag gjorde dig ledsen nu. Då har jag uttryckt mig klumpigt. Vad kände du? Ibland så kan det man säger landa helt fel. Men då ska du säga att du ser att det landade illa. Men också berätta hur du menade, nämligen väl. Du kan till och med fråga hur personen hade velat att du skulle ha sagt det istället. Be dem vara din retorikexpert i föräldraråd framöver, om de vill ha några råd. Och en väldigt bra grej du kan göra också det är att hissa Får jag ge ett rådflaggan? Innan du ger ett råd. Alla kanske inte vill ha råd. De kanske är i en situation i livet där de känner sig extra känsliga. Då kanske du får svaret jättegärna, men inte idag. Så hissen här får jag ge ett rådflaggan. Du säger helt enkelt, du vill du höra vad jag tror? Och så väntar du in och så får du ett nej eller ja. Och kom ihåg och ge råden snyggt.
1: Jag tycker på något vis att det är så himla skönt att jag inte är den enda som kämpar med mina kommunikationsutmaningar. Och jag blir så himla glad Att vi kan hjälpas åt i den här podden. Man känner sig liksom lite mindre ensam och lär sig samtidigt så himla mycket av allas utmaningar. Så jag vill verkligen säga tack för att ni skickar in era kommunikationsutmaningar till oss. Och det har blivit dags för dig, Elin, att sätta tänderna i en utmaning som är inskickad av Lena.
0: Ja, och det är så himla bra fråga, Lena. Och så här skriver hon. Hej! Tack för en väldigt bra podd. Jag har ett ämne som jag verkligen skulle uppskatta om ni tog upp. Jag har svårt att hitta ett bra sätt att bli hörd i en grupp. Jag upplever att jag har många bra idéer och har lång yrkeserfarenhet från många olika verksamheter. När jag får idéer är de glasklara för mig men jag upplever hela tiden att folk när jag börjar prata antingen avbryter eller inte lyssnar. Har funderat på om det har att göra med min röst. Om jag pratar för tyst eller låter för tråkig. Har även funderat på om jag är otydlig i min kommunikation så att folk inte förstår vad jag säger. Jag har därför försökt att vara mer rak och tydlig samt tänkt på att prata något högre än vad jag brukar. Men upplever du att folk blir mindre engagerade och att mina budskap mottas negativt på det sättet? Har ni några tips på sätt att få folk att vilja lyssna på vad man säger? Lena, Lena, det här är en sån himla bra fråga. Men det är svårt för mig att ge dig feedback över text eftersom jag varken ser ditt kroppsspråk eller hör dina formuleringar. Och jag hör ju inte heller din röst. Men det jag kan ge dig är två konkreta saker att göra när du tar ordet och vill vara trovärdig. Det ena det är att du ska studera retoriken hos dem som folk lyssnar på i sammanhanget. Vad har de för kroppsspråk, röstläge, ordval, närvaro, berättelser? Jämför med din egen retorik och när du ändå är i farten så kan du be en välmenande ärlig kollega att ge dig feedback och fråga om han har några svar på varför du har svårt att få gehör i sammanhanget. Kanske kan en kollega agera din allians och stärka dig när du väl pratar och faktiskt uppmuntra andra att hörni, nu lyssnar vi på Lena. Så för att sammanfatta de två sakerna så är det att du ska vara en hemlig retorikexpert som studerar retoriken hos dem som folk vill lyssna på på ditt jobb. Och nummer två att du ber en kollega du litar på att vara din retorikexpert och ge dig feedback på vad som kan göra att din kommunikation växer i sammanhanget. Men utöver det så finns det några så här allmängiltiga grejer man kan göra för att öka sin trovärdighet i sammanhanget och även öka folks engagemang. Det är väldigt viktigt att du säljer in ditt budskap, att du berättar vad som liksom är målet med hela budskapet. Sätt liksom en rubrik. Vi har nämnt det här i tidigare avsnitt att man liksom rubricerar sitt segment i mötet likt en journalist rubricerar en artikel. Det ska locka folk att lyssna vidare. Så den är jätteviktig, sätt rubriken. Det är också viktigt att du går ner i ton i slutet av meningarna. Så att det låter som ett påstående istället för en fråga. Så den är väldigt viktig. Ha ögonkontakt med samtliga i sammanhanget. Berätta hur många punkter du ska gå igenom. Den är bra. Och bara för att förvarna så har två punkter kvar nu så att du inte känner att när tar det slut. Det är också viktigt att man skapar allianser. Det vill säga att man pratar med kollegor innan och berättar... Hörrni, jag kommer flagga för det här på mötet. Vad tycker ni om det? Kan ni stötta mig under mötet och berätta vad ni tycker? Tack! Alldeles för få skapar allianser. Och sen allra sist så tycker jag det är väldigt viktigt att man inte har för långa transportsträckor. Att man undviker att prata så här... Hörni, jag ska snart gå in på det som vi ska prata om- men först lite bakgrundsinformation- och sen vill jag bara säga att- gud vad fint väder. Det Det här får folk att tänka- herregud skjut mig, kom till sak. Så kör rubriceringen- berätta hur många punkter du kommer gå igenom- gå ner i ton i slutet av meningen- skapa allians- och undvik för långa transportsträckor- utan kom till sak direkt. Sen kan du alltid avsluta trevligt- för vi ska väl vara snalla, eller hur- Tacka för deras tid med ett stort, brett, självsäkert leende. Och sen sätter du ner. Det här kommer gå så bra, Lena. Jag tror på dig. Hör av dig och berätta hur det gick. Vi tycker om att höra framstegen hos våra fellow kommunikationsnördar. Snacka snyggt på Instagram. Berätta
1: gärna hur det gick. Vad fan säger man? Vi älskar ju det här momentet, Elaine. Kan du dra en lapp så får vi se vad vi hamnar.
0: Ja, gud, 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 vad roligt. Nu, här. Okej, okay, jag läser. Hej på er. Jag skulle jättegärna vilja höra era tankar kring hur man på ett snyggt sätt kan fråga Tinderhaff hur han ser på ens relation.
1: Nej, stopp, 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 vänta. Är jag hundra år gammal eller är Tinderhaff ett begrepp? Alltså jag är ju lika
0: gammal, men <laughs> jag vet alltså i orten så sa vi haffa. Jag kommer ihåg Aison eh, och Phyllis låt, Det är bara haffa, haffa. Om
1: är fin, haffa, det lust, haffa. det är bara haffa, haffa. Det där, det, det, det haffa.
0: Men Tinder har ju alla använt, för det var före min tid. Men det, det tror jag, jag tror att det är Tinder-haff. Så jag tänker att vi har ett nytt begrepp att svänga oss med här, Camilla. Det låter bra. It's the shit. Inte för att jag vet när jag ska hand- använda det. Jag kommer använda det när jag snackar med mina yngre kusiner. Har du Tinder Och så kommer jag känna mig lite cool. Men tillbaka. Jag har i några månader haft kontakt med ett haff <går> Vi har träffats och fortsatt efter det. Nu har jag flyttat utomlands och han upprätthåller aktivt våra diskussioner. Och jag vill inte rakt av säga att jag inte är intresserad av att på ett kärleksmässigt plan vidareutveckla relationen. Så min fråga är alltså: Hur hade ni tagit upp denna diskussion i det forumet? Skulle verkligen vara magiskt att höra. Tack på förhand.
1: Alltså jag tänker att det här kanske inte handlar så mycket om att eh, veta hur man på ett snyggt sätt frågar det här Tinderhaffet hur hen ser på deras relation. Jag tycker ju att det här låter som att hon vill göra slut via Tinder. Eller hur?
0: Det låter ju så, för hon, säger, hon säger ju säger jag vill inte rakt av säga att jag inte är intresserad. Hon vill inte rakt av säga det. Hon vill linda in det, Camilla.
1: Ja, det borde ju jag vara bra på. <laughs> Och jag tycker det är så svårt, för det blir så oschysst att linda in något eh, i det här eh, läget. Han verkar ju oerhört eh, intresserad.
0: Då är alternativet att dra bort plåstret långsamt- eller faktiskt göra det lite snabbare, tänker jag. Men utan att berätta att personen är dålig. Så jag tänker, jag har ju berättat det förut hur jag blev dumpad en gång. Och det var ju att eh, han inledde mig att berätta hur fantastisk jag var. Och sa det att jag tycker du är en fantastisk person. Eh, snäll, smart, snygg. Det är bara en liten grej som gör att jag inte känner att vi kan vara ihop. Och det är att jag är inte kär i dig. Så jag tänker du kan ju låna den dömningen som jag fick helt enkelt. Att du helt enkelt berättar alla fina kvaliteter. Men att det inte räcker hela vägen till en kärleksrelation. Men gärna en vänskapsrelation
1: om han vill. Vad tror du om det? Ja men sen är också frågan. Hon säger att hon vill göra det i det här forumet. Det betyder ju egentligen att hon inte vill ringa upp. Utan hon vill vill göra det via Tinder. Ja. Vad säger vi om det? Nej men det det är väl inte så bra. Alltså
0: har de en skrift och inte har pratat så mycket i telefon, då kanske det blir lite märkligt. Men har man träffat så är regeln du ska aldrig skriva att du gör slut. Utan det är mycket bättre med en röst och ännu bättre en träff. Men nu är det lite långt mellan dem,
1: så ringa upp. Men kan man mjuka upp det lite grann? Om man ändå tycker att det här är jättejobbigt, kan man också bara då lägga till att och jag har flyttat utomlands och jag har ett helt nytt liv här och jag känner att jag behöver vara... Fri och eh, öppen för nya relationer. Att man någonstans <laughs> är inte, vill, eh, att man inte är redo att känna sig låst någonstans.
0: Ja, ja men det kan man ju göra, men jag tycker ändå man ska vara ärlig och inte lägga något hopp i att ja, men förhoppningsvis så vill hon träffa mig och flytta hem. För jag vet inte hur många gånger jag satt på någon falsk kärleksparkering då personen har sagt liksom att ja. Eh, det är lite mycket nu så jag kan inte gå in i en relation. Jag bara är okej. Okay. Och då sitter jag och väntar på att det inte är mycket när jag egentligen behöver höra:
1: Jag är inte kär i det. Jag tror också att det är mindre ont i längden. Att, att det gör ont när man väl får veta, det är en sak. Men att slippa gå kring och hoppas på något som ändå inte blir, det är ju det snällaste. Du ger också honom möjlighet att gå vidare.
0: Ja. Så ge honom chans att gå vidare och träffa någon som verkligen vill vara med honom och vill hångla upp honom. Hjärnet. Alla är värda att slippa parkeras i falsk förhoppning på den här kärleksparkeringen. Utan låt den gå fri mot destinationen sann kärlek. Och så kan du fråga om han vill vara din vän. Lycka till!
1: Nu är jag så himla nyfiken på dagens retoriska hemlighet. Vad ska vi få lära oss idag? Nej,
0: men idag ska vi lära oss att bli Michelle Obama i våra egna liv. Obama. Är det inte Obama? Nej, det är Obama. Och det har mina amerikanska vänner lärt mig och säger att vi svenskar säger Obama <laughs> eh, för att vi vill låta lite amerikanska men då låter vi precis tvärtom. All right, Så, Obama. Du har väl lärt oss uttala det namnet rätt efter massor Mor, Obama. Så vad är det som gör att folk lyssnar på henne och att folk älskade henne mer än själva Steve Barack Obama? dels är det att hon har en fantastisk storytelling-förmåga. När hon står och pratar så ger hon ett nytt djup och nya dimensioner till det, som till exempel när hon pratade om Vita huset. Det är faktiskt ett av de starkaste stycken i ett tal som jag någonsin har hört. Lyssna på det här.
1: That is the story of this country, the
0: story that has brought me to this stage tonight the story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today, I wake up every morning in a house that was built by slaves. And and, and I watch my daughters Two beautiful intelligent black young women playing with their dogs on the White House lawn. Nu kanske vi andra dödliga varelser inte kan hålla det där gåshudstalet som Michelle Obama, men ett knep är att inte stirra sig blind på sin PowerPoint utan se dig omkring där du håller din presentation eller ditt tal. Finns det något som man kan berätta om huset, byggnaden eller lägenheten som knyter det hela till ditt budskap? Leta efter det och berätta det. Så en ny rutin för att addera det där extra till ditt tal eller presentation använd Michelle Obamas hemlighet och nysta i historien bakom byggnaden och se om du kan bygga en retorisk bro till ditt budskap. Och utöver det så finns några fler hemligheter som jag har punktat upp till dig för att sno Michelle Obamas retorik. Gå in i rummet med pondus, nästan som att du äger rummet. Ursäkta aldrig dig själv, men slå dig själv heller inte för bröstet utan bara vara dig själv, hela du. Är du lång så ska du inte försöka göra dig ursäktande kortare. Och är du upprörd så ska du äga dig, är du glad så le brett. Var du och de känslor som kommer med. Ha ögonkontakt med precis alla i sammanhanget. Då känner de att du pratar direkt till dem. Våga berätta något privat som Michelle gjorde med sina döttrar i talet. Och koppla ditt budskap till något historiskt med byggnaden eller platsen- som du håller ditt tal eller din presentation i. Och det kan till och med vara så att det inte finns någonting med byggnaden eller platsen. Och då kan du kolla på utsikten. Vad ser du genom fönstret? kan du koppla det till din berättelse. Think outside the byggnad. Och anammar du det här så kan du bli Michelle Obama i din vardag. Det är det som är så häftigt. Testa knepen. Lycka till! Tack snälla för att du var med oss idag på ännu ett snacka snyggt avsnitt. Vi har en massa retoriska hemligheter att dela den här hösten och vintern, men också kommunikationsknuter att nysta upp framöver. Vi är så glada att ni ger oss förtroendet att vara er retorikonsult i vardagen och i öret. Dina utmaningar är vårt godis att sätta tänderna i. Jag håller tummarna för att ni känner att oavsett om det gäller momshaming, trovärdighet eller dra fram den där Michelle Obama-magin i nästa tal eller presentation så har ni verktygen. Ta hand om det nu tills vi hörs snart igen. Hej då!